0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. En este episodio seguimos con la doctrina de la Trinidad. En el episodio anterior... Declaramos la Doctrina de la Trinidad con tres declaraciones. 1. hay un solo Dios. 2. el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y, en tercer lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Y hasta ahora lo que hemos comprobado con textos bíblicos es la primera declaración que hay un solo Dios... Y parte de la segunda declaración, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Ahora nos queda demostrar desde la Biblia que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. La Deidad del Espíritu Santo es menos testificada, pero se revela claramente en tres maneras. Uno, atribuyéndole nombres divinos. Dos, atribuyéndole atributos divinos y en tercer lugar, coordinándolo con el Padre y con el Hijo al mismo nivel. En primer lugar, para demostrar que la Biblia atribuye nombres divinos al Espíritu Santo, podemos leer Hechos 5, 3 y 4. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte de precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, y en el 4 que él mintió a Dios considerando el Espíritu Santo como Dios. Luego, 1 Corintios 3, 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Quién habita en el templo de Dios? Por supuesto es Dios. ¿Y quién habita en el templo que somos nosotros los creyentes? Dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y luego en 2 Corintios 3, 17 y 18, dicen: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estos tres textos son los más explícitos... refiriéndose al Espíritu Santo como Dios... y aquí llamando al Espíritu Santo el Señor. Y luego tenemos algunos textos... que atribuyen atributos divinos al Espíritu. Por ejemplo, Salmo 139, 7 al 10. Este Salmo se dirige a Dios... Y en el versículo 7, hace la pregunta dos veces en paralelo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Aquí poniendo en paralelo tu espíritu y tú, que es Dios mismo. Y luego hace una reflexión. Si subo a los cielos, he aquí. Ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Aquí atribuyendo al Espíritu omnipresencia, porque está en todos lados, que es una característica de Dios. Luego si vamos a Isaías 40, los versículos trece y 14, y comparamos estos versículos con su cita en Romanos once treinta y cuatro, también encontramos igualdad entre el Espíritu de Dios y Dios mismo. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Son preguntas acerca del Espíritu. Y luego en Romanos 11, 34, Pablo cita este texto y dice, Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿A quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él... Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Así que Pablo toma un texto del Antiguo Testamento acerca del Espíritu de Dios y aplica este texto a Dios mismo, atribuyéndole omnisciencia, que Él lo sabe todo. Y luego textos que ya hemos visto, en 2 Corintios 13:13, 13, la bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros y también la gran comisión encontramos al Espíritu coordinado con el Padre y con el Hijo al mismo nivel. Si hemos hecho nuestra tarea, hemos demostrado las primeras dos declaraciones, que hay un solo Dios, y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora nos queda demostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Y para hacerlo podemos encontrar textos en los cuales las tres personas están actuando como tres diferentes personas. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús registrado en Mateo 3:16, dice, Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El siguiente versículo 4.1 de Mateo, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos en el bautismo las tres personas actuando y también en el llevar a Jesús al desierto, el Espíritu lo condujo, hablando de dos personas distintas. Luego el texto mejor conocido que ningún otro, Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dando a su Hijo como dos personas distintas. Juan 5.20-22, al 22, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Obviamente hablando de dos personas distintas. Seguimos en Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tres personas distintas mencionadas aquí. Igualmente en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu, el Padre y Jesús que está hablando tres personas distintas. 16, 13 al 15 de Juan también. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Jesús refiriéndose claramente a tres personas, el Padre, el Espíritu y a Él mismo. Y con esto terminamos nuestra demostración de lo bíblico de la doctrina de la Trinidad. Espero que hayamos hecho bien nuestra tarea de demostrar que estas declaraciones son bíblicas. Hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Y si hemos demostrado que estas tres declaraciones son bíblicas, podemos concluir que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica y por lo tanto digna de ser creída por todos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!